0: boa noite pessoal boa noite Está começando mais uma live zona aqui no zona rubro-negra live zona 300 e lá vai 338 já já estamos já aqui há muito tempo já e hoje cara muito data muito especial para mim Fazia muito tempo que eu não via né não, não conseguia falar com o meu amigo Bruno Pet. Bruno bem-vindo cara obrigado por você estar aqui com a gente
1: Fala, Marcão. Saudade, cara. Saudades. As últimas vezes que eu participei aqui, você não tava. Tem tempo mesmo que a gente não troca uma ideia, cara. É, mas isso aí, tamo junto, vamos fazer aí o live. Nossa, já tem zona, live zona pra caramba, brother. Eu nem, nem fazia ideia que já tinha isso tudo já, cara. É, a gente lá, insiste e... muito, mano. <risos> não desiste, né, cara? Não desiste. A gente não, não desiste, não, cara. A gente é, insiste não. muito. É isso aí, cara. Isso aí ruma aos mil, aos dez mil, a um milhão, e é isso aí, tamo junto. Vamos falar de Flamengo hoje que mais que esteja tudo meio parado, sempre tem notícia pintando e sempre tem coisa para a gente tocar ideia.
0: Sempre, sempre tem notícia, sempre tem alguma coisa acontecendo. E hoje a gente vai falar, saiu, saiu uma matéria no torcedores.com, né? Dizendo aí do trabalho da diretoria nessa paralisação. E aí tem bastante coisa interessante que a gente pode falar e que a gente pode tocar no assunto. Ah, o Sindicato dos Jogadores do Rio de Janeiro também se pronunciou. Com relação à volta do Campeonato Carioca, né? E aí a gente vai discutir isso um pouco. A gente até falou em algumas lives atrás, até o Cleito que tocou no assunto, né? E os jogadores, como é que fica nessa história, né? E aí o Sindicato do, dos Atletas veio falar sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Adidas, né? A Adidas é, vem com um problema aí, não pagou a, a cota do Flamengo, que seria agora, primeiro de abril, né? Seria 8 milhões e um quebrado. E aí em outubro ela tem que pagar mais 8 milhões aí. E 8 milhões e meio aí, inteirando aí os 17 milhões que o Flamengo tem, tem direito ao patrocínio anual. Né? E aí, a Adidas tem pegado empréstimo e tal, e a gente vai ver e vai discutir aqui com vocês é, qual é o impacto disso com o Flamengo, se o Flamengo vai ser impactado com, com isso, né? se, se, a, se essa mudança, ou se esse empréstimo aí na Adidas, será que a Adidas está quebrada mesmo e tal? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mandar um abraço aqui para todo mundo que tá aqui. Ó. O Edson Luiz aqui, que foi o primeiro cara que entrou, o Ed. Abraço, Ed. Tamo junto. Tá aqui o Miro Júnior, o Jaime Tavares, o Hudson Souza, o Daniel Godoy o Luiz Carlos, o Emerson Lima, Santos, o Bigodinho TJ, o Paulo Vitor Vitorino, a CLCL que tá sempre aqui, o Tex também que tá aqui sempre. Né? O pessoal aqui não esquece. Bruno, aí coloca lá, pé frio. Cara, o Bruno foi na Libertadores e ele continua chamando ele de pé frio ó, oh, mas línguas dizem que o segundo, que o, o não sei se foi o gol de empate ou o segundo gol você já tava fora do estádio e voltou
1: eu fiquei sabendo mais que... línguas
0: é o, o Alana
1: a más Mar... é o que era dele, pô, tu acha que eu vou sair daquele dia? Eu acho que tem uma nota nova... lá
0: fora do estádio, saiu o primeiro gol e você voltou entendeu? por isso que saiu o gol porque você tava então, fora do eu estádio eu gastei o que
1: eu tinha e o que eu não tinha para ir pra Lima você acha que eu ia perder um segundo naquele jogo? pelo <risos> amor de Deus
0: não, é maluco. Alan, maluco. Inclusive, dá um abraço pro Alan, o Alan teve um probleminha aí, cara. Alain, que tudo, que tudo se recupere, cara, que tudo aconteça legal aí. E o Alain, eu acho que amanhã já está de volta aqui com a gente. Uh, o Jaime Englider, que está aqui sempre também. Aqui tem gameplays também. Estou sempre na live de vocês, cara. Um abraço, obrigado. Uh, vamos, vamos, vamos começar a falar. Vamos falar primeiro da Adidas, então. Uh, já é um assunto já que a gente já vem. Falando há um tempo, desde quando aconteceu o atraso do pagamento, né? A gente vai falando do, da Adidas aí frequentemente. E aí saiu a notícia que a Adidas conseguiu a aprovação de um empréstimo de 3 bilhões de euros. 3 bilhões de euros. O que dá 17 bilhões na cotação anual, na, na cotação atual, né? 3 bilhões de euros totalizam 17 bilhões de reais, né, com apoio do governo alemão para mitigar o efeito da quarentena nos, nos negócios da, da empresa. Né? Aí, de acordo com o pessoal lá, com a Reuters, foi firmado um contrato de empréstimo de 2,4 bilhões de euros com o um banco de desenvolvimento alemão, uh, outros 600 milhões de euros num consórcio formado por outros vários bancos, né? e aí tem o Unicredit, Bank of America, Citibank, HSBC, né, um monte de banco aí, até o Standard Chartered Bank, que era um banco que patrocinava aí o Liverpool até um tempo atrás. Cara, é muito dinheiro, né, Pet? 3 bilhões de euros, começa a dar uma assustada, né?
1: Cara, é muita grana, é muita grana. Sim, a gente sabe que tem muita empresa, e, cara, infelizmente, por causa da situação atual que a gente está passando, Muita empresa vai ter problema e aí a gente está falando das empresas tanto das menores quanto das maiores. É claro que as menores têm maior possibilidade de quebrar, porque tem menos caixa, tem menos, é, menos entrada, depende, algumas dependem muito de alguns projetos específicos e tudo mais, mas as grandes vão passar também dificuldades. E a Adidas é uma gigante que vai fazer que está passando dificuldade. É claro que quando a gente vê assim, um empréstimo nos valores que estão sendo falados de 3 bi de euros. Você se assusta, né? Você fala que a empresa tá falindo, vai acabar a Adidas. <risos> é, meio, é meio assustador, assim, mas, cara, é, é isso, entendeu? Ou é isso, ou a empresa vai ter problemas piores, vai ter que demitir muita gente, vai ter que se desfazer de muita coisa. Então, cara, é, e ela, a Adidas tem contratos a, a, a pagar, ela tem é, 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 investimento em clubes, em, em, em imagem, em marketing, em várias coisas que eles têm que pagar. Então, assim, cara, é, é, é muito, muito complexo, é um assunto bem complicado. A Adidas vai, aparentemente, aparentemente não, a Adidas está passando por dificuldades, assim como várias outras empresas, mas assusta, cara, assusta, dá um medo, dá um, quando você vê esse valor aí, dá um medo. Isso pode, obviamente, pode afetar o Flamengo, assim, eu acho que os primeiros a serem afetados, aí no meu ponto de vista, vão ser os clubes europeus, porque eles recebem mais grana ainda. Então, acho que quanto maior o valor que a Adidas tem que pagar, teoricamente, mais difícil vai ser para ela conseguir honrar com os seus compromissos. Mas a gente já viu que com o Flamengo, esse mês já teve problema. Já não pagaram? É... Então, assim, cara, é complicado. O Flamengo vai ter problemas de aporte financeiro, de receita que ele estava esperando receber e não vai receber. E aí a gente está falando de contrato de... Uh de patrocínio da Adidas, de contrato de patrocínio da BS2, de contrato é, de é, torcida, torcida, porque o Flamengo não vai ter mais jogo com torcida, talvez em 2020 não tenha mais. Aí já tem gente falando que não vai ter mais jogo com torcida o ano inteiro. Aí você já imagina o quanto que o Flamengo vai perder de, de, de aporte, de receita no ano inteiro. Cara, vai ter, que, vai ter que se reinventar, vai ter que pensar em alternativas e pensar em como conseguir manter o que está hoje sem fazer nenhuma estripulia maior. Por exemplo, contratação eu já acho que o Flamengo não farma nenhuma no ano. É achismo, opinião, não é informação. Mas é, é por exemplo, uma forma de você não é, onerar ainda mais a tua folha, a tua folha de pagamento, a tua, os, os seus gastos, os seus custos. Infelizmente, algumas coisas vão ter que acontecer nesse sentido. Mas,
0: cara, dá medo. Dá medo. Você tem esses valores absurdos aí, dá um medo do caramba. Cara, eu vou te falar a verdade, eu não estava nem tão preocupado. Ah, quando saiu a notícia, saiu a notícia do atraso de pagamento ao Flamengo, e aí eu falei, cara, tá certo, eles estão passando por alguma dificuldade, né? Mas isso vai se, se equalizar aí, em algum, em algum momento a Adidas vai se equalizar, vai voltar né, as atividades normais, e aí ela vai pagar normalmente. É, e aí veio a notícia do Flamengo da possibilidade do Flamengo colocar na justiça ou não. O Flamengo negou isso depois, falando que não, que eles ainda estão conversando, que ainda não tem aí a possibilidade de colocar na justiça. Mas aí hoje, vendo o tamanho desse empréstimo, cara, 3 <risos> bilhões de euros, aí você fala assim, é, cara, não é qualquer coisa. Você falou do, do, da dificuldade de pagar os times europeus, né? É, aí que tá, será que a estratégia da... da da Adidas, é pagar primeiro os europeus e depois ficar devendo menos para os outros contratos menores? Lembrar que o Flamengo é top 5 da Adidas. O, que, o que, que isso quer dizer na hora do contrato? Será que nós somos o quinto maior contrato da Adidas? Acho que não, né? Não sei. Né? Então, assim, eu tenho essas dúvidas. É, muita gente questionou ah por que, que o Cruzeiro, o Inter, o São Paulo não estão reclamando? Porque os contratos deles são muito... Vamos falar a verdade, os contrato deles são muito ruins. É, o Cruzeiro é um percentual da venda de camisas. Eu acho que não muda muito para a Inter e São Paulo. Então, assim, não tem um valor, um aporte grande de dinheiro ali no começo, né? ali no, Uma data específica para você ir lá e, e colocar, por exemplo, que ela coloca no Flamengo. 8 milhões agora e 8 milhões no final do ano, lá em outubro. Eu não sei o que o, que, o, que o top 5 da Adidas vai beneficiar ou não o Flamengo. Até agora, a gente viu que essa questão de top 5 da Adidas, para mim, é conversa, porque até agora não, não rolou nada de, de significativo para o Flamengo, né, Peixe? não tem nada... Eu não vejo nenhuma diferença de... Bom, posso estar até sendo injusto, mas eu não consigo ver uma diferença de, de tratamento do Flamengo para... Por exemplo, o Boca. O Boca não é um dos top 5 e, cara, eu encontro a camisa do Boca aqui, quando era adida, e, não, e o pessoal não encontra a camisa do Flamengo fora, né, então, assim, eu... Um, não sei se você acha que esse tratamento por ser top 5, o Flamengo vai ter um tratamento diferente, vai receber antes dos outros ou não. Cara, eu acho, eu acho que, eu acho que não. Eu acho que na verdade essa,
1: essa questão do top 5 da Adidas foi uma estratégia de marketing na época do que o Flamengo fechou contrato e que só ficou na historinha, na balela linha do marketing naquele início lá. E na prática a gente não vê realmente muito benefício, é o que você falou. O próprio Boca tem a gente vê muito mais é, maior distribuição de camisas e tudo mais do que o próprio Flamengo. Ah, eu me lembro, há um tempo atrás, não lembro quem que fez, foi alguém na internet, não sei se foi no Twitter, no Instagram, procurando camisas do Flamengo na, na Europa e tal, e eu não achava, o cara não achava, não tem não vem de lugar nenhum. Do Boca você encontra uma vez ou outra, é, dos clubes europeus você vê em tudo quanto é lugar do mundo. Mas você, do, do, do Flamengo você não vê. Então, assim, essa história de top 5, realmente, cara, é, é, foi um marketing fracassado, no ponto de vista. Assim, porque hoje já virou piada. Até interna, ah. entre a gente mesmo, entre os próprios, os próprios flamenguistas. É top 5 para quem? Do quê? O que, que a gente tem de benefício em relação a isso? Nada. E você falou a questão do contrato, de se, de se a gente seria entre os cinco maiores contratos. Eu duvido muito, Marcão. Duvido muito. Você vai pegar lá um clube menos importante numa Premier League, por exemplo, que não é top 5, entre aspas, com certeza o contrato dele tem, envolve muito mais grande do que o contrato do Flamengo. A gente sabe os valores que, que, que são trabalhados lá na Europa, principalmente Premier League, né? se a gente falar Premier League e La Liga são as duas principais competições europeias, é, os contratos com certeza são maiores, são mais caros, até de clubes médios, de digamos assim, porque a exposição é maior, né, cara, você vai... São campeonatos que passam no mundo inteiro, que passam para a China, que passam para a Rússia, que passam para não sei para onde. O a Libertadores o Campeonato Brasileiro ainda não está nem perto desse nível, desse patamar. Então, não tem nem como o Flamengo é, exigir que se pague o mesmo valor.
0: Mas, cara, é, é complexo, complexo. É, é bem complicado, eu não sei se, se ser top 5 vai ajudar ou vai atrapalhar. Dá uma passada aqui no pessoal do chat, aqui, ó. o Zão de Leigo está aqui, falando muita empresa vai fechar. Cara, vai, muita empresa vai fechar, só não achei que a Adidas ia estar tá tão na penúria como, como eu estou vendo. Achei assim, outras empresas menores é até esperado que, infelizmente, é esperado que se feche ou que diminua de tamanho, que contraia uma dívida. Agora a Adidas pegar 3 bilhões de empréstimo de euros, aí era isso que eu me esperava o Jailson Santos aqui falando aqui, salve Pet, o Emerson Lima Santos falou, oh, Bruno Pet, você tem que fazer live sempre, e aí eu vou dar uma notícia aqui em primeira mão, Mas em primeira mão não, não, tem muita gente aqui, até aqui no, no chat aqui que já sabe, o Bruno vai estar tá mais frequentemente aqui no canal, né, o, o, o Bruno só não, só não é frequente e, e da casa mesmo, porque por questão de trabalho, né? O Bruno estava desde o início no projeto do, do Zona Rubro-Negra. E agora ele conseguiu achar um, uma brecha na agenda, né? e aí ele vai fazer com a gente. A princípio, toda quinta, o Pet vai estar tá aqui. É isso, né, Pet?
1: Exatamente. Toda quinta-feira estaria aqui às 10 horas fazendo lá de zona. Cara, é um prazer. Eu tava sentindo a falta do Canula aqui. Gosto de todo mundo que faz, que tá nesse canal. Pô, Marcão sabe. Ah, sinto muita falta, sentia muita falta disso aqui, só que realmente, como o Rafael falou, minha vida nos últimos anos aí estava bem complicada profissionalmente, passei por alguns perrengues, trabalhando pra caramba. Ainda tô mas agora eu tô com um pouquinho mais de liberdade eu vou conseguir fazer aqui com vocês toda quinta-feira. Óbvio, se tiver alguma outra oportunidade, numa outra no outro dia, vou aparecer sem problema nenhum, mas certo fato, toda quinta-feira às 10 horas estaremos aqui juntos, para fazer essa live zona aqui. E aí a gente mata a saudade. Vocês mata a saudade de mim, eu mato a saudade de vocês. Eu mato a saudade do Marcão, o Marcão mata a saudade de mim, todo mundo fica feliz. Isso é que importa.
0: É isso aí. <risos> então o Pet vai estar aqui com a gente. É, o Pet é nosso irmão, cara. Então a, as portas vão estar sempre abertas para ele. Se ele chegar aqui numa segunda-feira, bicho, quero fazer. Ele vai entrar e vai fazer. Nem que alguém da gente tenha que sair, mas ele vai fazer. <risos> o Visão de Leite já estava ligado aqui. <risos> Bruno, Bruno Pet é o um convidado de quinta. É, ele vai ficar toda quinta e ele não é convidado não ele é da casa ah, e aí o Edson Luiz falou aqui ó se o Flamengo romper com a Adidas hoje vai chover proposta amanhã atualmente todo mundo quer se juntar ao Flamengo você é, tem essa certeza igual o Ed tem também Bruno que amanhã é. já tem proposta e tal mesmo com, com essa loucura que vai virar que já está sendo o um mundo né por causa dessa epidemia? Tá? Então, se
1: ele fala isso há um mês atrás, dois meses atrás, vamos botar, se ele fala isso em fevereiro, eu concordo com ele. Eu acho que ia chover a proposta que muita, muitas empresas iriam querer. Agora, hoje, hoje o negócio está tá complicado, cara. Hoje não tá para você perder o contrato, não. Cara. O ideal é que você segure o que tem e depois espera para ver o que, que vai acontecer. É, inclusive, tem notícia aí de... Flamengo negociando com a Amazon e tudo mais, cara, eu acho que isso é o tipo da coisa que ficaria, que, que hoje está um pouco de stand-by. Infelizmente, é o que vai acontecer, cara. Porque ninguém está gastando muito dinheiro assim agora. Ninguém está investindo em marketing agora. As pessoas agora estão investindo e tentando sobreviver. Uh, e aí eu digo sobreviver no aspecto de saúde e no aspecto financeiro, nos dois aspectos. Para depois pensar em, em crescer, em evoluir, em investir em marketing, em investir em imagem. É, a gente já viu, por exemplo, quem acompanha, eu, eu sigo, por exemplo, uh, o Transfer Marketing no Instagram e uh, volta e meio acesso ao site deles. Se você vê o um valor de mercado que os clubes europeus já perderam, e jogador que já diminuiu de valor, cara, todo mundo está tudo caindo, está tudo diminuindo. O negócio está tá, tá complicado. Assim, não é que vai começar a chover contrato amanhã, se assim, o Flamengo fechar com a porque o negócio não tá, não tá assim. A Dilas hoje tá pedindo 3 bi de euros para pedir empréstimo. A, a Nike, por exemplo, não tem nenhuma notícia. Mas que que a
0: Nike também não tá passando por, por um maus bocados, que daqui a pouco também não vai ter que pedir empréstimo. Mas Aí você será, vai pra bandeirada. Será, será que a Nike tem interesse agora de fazer mais um patrocínio ou ela tá preocupada em honrar o que ela tem? Exato, esse é o.
1: Esse é o ponto, cara. Hoje está hoje muito complicado para você abrir novas portas e abrir novas negociações. Porque ninguém... Assim, até porque, se, por exemplo, se você imagina esses contratos normalmente de patrocínio de camisa, é, eles são contratos longos, normalmente. Contratos de 10 anos, 15 anos. Se você fecha um contrato hoje, com os valores que vão ser trabalhados hoje, no meio dessa loucura, dessa pandemia, você vai fechar contrato com o valor abaixo do valor que deveria ser de mercado para daqui a dois, três anos, quando isso aí tudo estiver resolvido. Então, hoje nem é o momento ideal para você fechar esse tipo de contrato. Espera, Tem que esperar isso passar para depois voltar a recuperar financeiramente. E aí eu digo tudo, desde emissoras de TV, é, patrocinadores, clubes, tudo, todo mundo tem que voltar a respirar financeiramente para começar a pensar em voltar a evoluir a questão de valores de contratos e tudo mais. Então, assim, cara, hoje é melhor você segurar no que tem do que procurar alguma coisa que tá voando,
0: porque é difícil, é difícil achar alguma coisa que tá voando. É. O Fábio Live BR concorda com, com, com você, Pedro. falou aqui, ó, o mercado tá parado, né e realmente tá. O Adilson Mengão falou aqui, ó, acho a Nike bem melhor. Lembrar que a Nike já esteve no Flamengo, né? E já pisou bem na bola com o Flamengo. Né? Inclusive foi por isso que o Flamengo trocou, porque não tava sendo bem atendido e tal. Uh, o Daniel Venturoso falou aqui, Marcão, já que a Adidas tá atrasando, não vem distribuindo bem os produtos do Flamengo e isso já faz tempo. Além disso, eles, não, eles estão se endividando, ao que parece. Não está na hora de trocar, de romper com eles? Cara, só para lembrar que, para se romper um contrato, uma das cláusulas, uma das cláusulas, cláusulas tem que ser quebrada. Né? Não dá para você chegar amanhã aí, ó, não, vamos aqui, vamos, vamos romper. Se romper, tem multa. Né? Então... É... Acho que o jurídico do Flamengo está bem atento a essas questões. É, esse atraso, eu acho que não é cláusula para romper o contrato. Né? O atraso, você vai pagar aí certamente uma multa né? por um atraso. Agora, não sei se é cláusula para romper contrato. Eu sou, eu sou meio favorável ao que o, ao que o Pet falou, ter calma. A, a Adidas é uma parceira de longo tempo já, de longa data. Né? Então, tem os problemas que... Cara, quase todas as marcas que, que entraram no Flamengo para material esportivo tiveram. É, o Brasil é muito grande. Uh, o nosso, a nossa logística para entregar coisas no, no, no Brasil, nosso correio, a gente sabe como é que é. O Flamengo não tem... Não tem acho que nem, nenhum time tem essa expertise de vender online e as entregas e tal e isso aí eu acho que a Amazon até seria uma boa, né, para entrar com essa logística, né, o Flamengo pode ganhar nisso também, e o Flamengo não tem essa, essa malha de lojas do Flamengo distribuída no Brasil inteiro, não tem. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, para achar uma camisa do Flamengo é mais difícil do que aqui em Brasília, por exemplo, né, e aí lá no Norte também, lá no Nordeste também é mais difícil. Então, acho que não é um problema só da Adidas, né, é um problema da Adidas sim, por exemplo, final do ano passado não tinha mais a camisa, a camisa né, nem a de jogo, nem a 1, nem a 2, já não tinha mais ali por outubro, já não tinha mais, eles esperaram. Nem a 3, é, inclusive eu nem tenho. queria
1: comprar e não consegui. Eu, não, é. não, 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 não... eu acho que não tinha nenhuma.
0: E aí eles, a estratégia foi, pararam de fabricar a camisa de 2019, anteciparam a, a, o modelo 2020 para já começar a fabricar 2020, né? E aí muita gente fala, ah, a Adidas não está preparada para o tamanho do Flamengo e tal. Lembrar que a Nike também não teve. Né? A OLK, eu acho que foi a que melhor tratou aí essa questão de, do tamanho da torcida do Flamengo. A gente foi campeão com a, com a, com a Olímpicos, né? E não faltou camisa. Parece que venderam 1 milhão e 500 mil camisas aí no, no ano. Ah, e aí... Só, só falando sobre Olímpicos rapidinho, Marcão. A questão de
1: logística Olímpicos realmente foi foi muito boa. O problema lá do Olímpico seria a questão porque o Olímpico é uma empresa nacional. Então, se você uhum. pensar em internacionalização de marca, não estou falando que a Adidas faz um excelente trabalho em questão de internacionalização. Não faz. E a Nike também não fazia.
0: Mas pelo menos seria você tem. Seria mais fácil para eles, né? Oi. Seria mais fácil para a Nike e a Adidas fazer essa internacionalização. Sim, sim, exato. Eles não fazem um bom
1: trabalho, mas eles têm possibilidade de fazer esse trabalho. Para o Olímpico seria muito mais complexo fazer isso que é uma empresa nacional que só vende aqui no Brasil, não tem fora. Uhum. Apesar do, da logística nacional ter funcionado muito bem, realmente era. E as camisas eram boas, cara. Eu tenho camisas do uhum. até hoje. As camisas são, assim, em re que a relação a produto, né? Eu acho melhores do que as atuais, mas é, é difícil. É difícil, difícil, seria difícil fazer a questão da interna internacionalização, o Olímpicos, inclusive de que os passados nem sei mais onde é que está o Olímpico,
0: eu acho que diminuiu muito né, a questão deles, nem, não, nem sei a Olymp... mais Olímpicos não tinha nenhum clube né? ela, ela fornecia material para a seleção brasileira de vôlei, nem sei se continua, né? e aí o time de futebol era só o Flamengo e eu acho que por isso também ela conseguia tratar o Flamengo melhor né? era um produto exclusivo ah, o Jaime Tavares Prado aqui falou, oh, que notícia legal, vai enriquecer muito o debate com o Pet, podendo participar toda semana e o Leonardo Valeu, Faria, um pado, falou assim, então só vou assistir quinta-feira. É, aí ele brincadeira, é, um abraço. É,
1: é, é, é. <risos> todo mundo aqui é bom pra cá, Marcão, Alain, <risos> Rodrigo, Perrot, Arthur,
0: todo mundo é Cleito, todo mundo é <risos> show de bola. Faz isso, faz isso. E aí o Neto, o Neto 86 fez, fez uma, uma afirmação aqui pra gente poder finalizar esse assunto da Adidas e mudar de assunto. Ele falou aqui, ó, é fácil pro Flamengo resolver essa parada produção própria é, o, o Brasil tem alguns times aí, né, alguns clubes fazendo essa produção própria, o América Mineiro faz, o Bahia faz, e rápido assim, o Fortaleza faz e eu acho que rápido assim é, é os que eu sei é, eu tenho algum, algum pé atrás com essa questão da produção própria, é, o Flamengo não tem a expertise né? então, para se ter uma, uma produção própria e e, e a questão da distribuição, não, não sei como é que o Flamengo faria. Todos os times que têm produção própria são times locais. Né? O Bahia vende só ali no estado, majoritariamente, o Fortaleza também. Né? O Fortaleza ainda pega meia cidade, porque a outra metade da cidade. É o Bahia também, né? E a outra metade é, é Vitória. É, o América Mineiro ali vende também, é uma venda menor. Eu não sei como é que seria isso, Brasil inteiro, nacionalmente, como, como o Flamengo é. É, eu não sei, não sei se o Flamengo tem essa expertise. Não sei se, se o Flamengo vai... Certamente o Flamengo não, não sei se lucra 17 milhões como lucra com a Adidas, né? como recebe da Adidas todo ano. O que, que você acha? Cara? cara, você falou que tem algum pé atrás. Eu tenho
1: todos os pés atrás com essa ideia. Cara. Todos. Cara, pelo seguinte motivo. O primeiro ponto é se distribuição via o próprio clube realmente fosse algo sensacional, já comprovado, testado, que fosse muito melhor, todos os clubes europeus fariam dessa forma. E a gente vê que nenhum deles faz isso. Nenhum. Nenhum grande clube europeu, nem os médios fazem distribuição própria das suas próprias camisas. É muito difícil você ver isso. Todos são patrocinados por Nike, Adidas, Under Armour, e outra, Puma e outras empresas. Porque é o que mais rentabiliza, é o que mais rentabiliza e é o mais fácil eu vou dar uma de Rodrigo aqui, vou tentar fazer um paralelo. Não sei se vai ser muito bom, porque as, as, as comparações do Rodrigo realmente são muito boas. A minha não sei se vai ser tão boa. Mas aí eu, o paralelo que eu traçaria é o seguinte, você quer comer uma pizza. Tá? É mais caro você pagar uma pizzaria delivery para te entregar em casa e você comer uma pizza, só que você sabe que a pizza vai ser muito boa. Você tá pagando uma pizzaria que tem um pizzaiolo, um cara que é especializado naquilo, que faz aquilo todo dia e que vai te entregar um produto bacana. Seria muito mais barato se eu comprar a farinha branca, fazer a pizza em casa para comer. Concorda comigo? Seria muito mais barato, seria muito bacana. Na teoria, é muito legal. Mas eu não sei fazer pizza. Então vai ficar uma bosta a minha pizza. Então, é mais ou menos isso. O Flamengo não tem expertise nenhuma em logística, de produção de camisa e de distribuição de nada. Zero. Eu teria que fazer tudo do zero. Eu teria que criar quase que uma empresa. O braço do Flamengo para poder conseguir fazer isso tudo funcionar. Isso é, uma isso é muito complexo. Não é uma coisa assim do dia para a noite. Porque você teria que abrir fábricas, você teria que. Cara, uma coisa é o América Mineiro, que tem meia dúzia de torcedores, fazer isso, outra coisa é o Flamengo, cara. Você teria que pensar numa logística nacional muito boa para fazer isso tudo funcionar. A Adidas faz uma logística boa? Não, não faz. Mas eu acho ainda mais complexo você pegar um clube para fazer por conta própria que eu não tenho expertise nenhuma para fazer isso, as chances de dar errado é grande, cara, é gigante é... e aí o Flamengo perderia milhões, milhões de reais, milhões de, patro... de possíveis patrocínios por causa disso, então assim, cara eu tenho muito, muito pé atrás em relação a isso, por causa de todos esses fatores eu não acho que isso é, uma... é algo simples eu acho que assim, se fosse fazer um estudo gigante, é, envolvendo um monte de coisa, o Flamengo efetivamente quisesse fazer isso daria até para se pensar. E aí teria que envolver um monte de especialistas e eu não sou esse especialista. Eu só estou aqui debatendo e discutindo algumas coisas que vem, que vêm na minha cabeça, assim, algumas dúvidas que vêm na minha cabeça para fazer isso tudo funcionar. E eu sou leigo. Imagina as dúvidas que teria um especialista para fazer isso funcionar. São ainda mais complexas e maiores. Hum. Então, assim, cara, eu, eu, eu sou muito reticente em relação a essa ideia. Muito reticente. Porque, se, for, repito, se fosse bom, todo grande clube europeu faria as próprias camisas e não é isso que acontece.
0: É, tem muita gente com a mesma ideia aqui, ó. O Igor Borges falou aqui, ó. Flamengo faz e a Amazon distribui. E o Luiz Morbeck falou aqui, ó. Uai, é só fechar com a Amazon e vende manto online. É, o problema é fazer. A gente não sabe fazer, não sei.
1: Não, não é só assim ah, fazer, Marcão. É, a questão, assim, aí é o seguinte, é. Beleza,
0: supomos que o Flamengo fecha uma Amazon. Você tem que ter um centro de distribuição disso, alguma coisa, né? Não sei como é que vai ser. Tem que, uma... tem que ter algum lugar para fabricar isso, tem que ter uma fábrica é. de camisa, tem que
1: ter alguma coisa. E, mas e assim, cara, sei lá, a gente vê que a rotatividade de patrocínio de camisa ela não é pequena. O Flamengo até outro dia era com a Carabal, agora é com a bs 2 há muitos anos atrás era a Petrobras. Pô, já é, saiu a, já a
0: Royal agora da camisa?
1: Já saiu a Royal, então assim. É uma rotatividade grande. Então, ninguém me garante que a Amazon vai ser parceiro do Flamengo por sempre. Então, o Flamengo não pode depender de uma empresa só, única, para fazer distribuição. Quer dizer, sei lá, vamos supor que tudo está lindo, está bonito, está tudo funcionando para os cinco anos de contrato com a Amazon. Baixa os cinco anos, a Amazon falou, não quero mais patrocinar o Flamengo. O que, é que o Flamengo faz para distribuir o Flamengo?
0: Vai ficar ferrou. Dá, é, nossa, vai ter né? Vai sair mais caro.
1: Pois é, exatamente. Então, assim, não é... Não, a ideia, a ideia não é ruim, tá? A ideia é, é legal, mas você tem que pensar em todos os poréns antes de efetivamente uh, bater o pé e fechar alguma coisa,
0: entendeu? É, o Wagner Rocha lembra aqui, ó: o que não deu certo com a Carabal foi a distribuição. Uh, e aí o Benilton falou aqui, ó: rapaz, o patrocínio do Liverpool acredito ser próprio, e agora vai mudar para a Adidas. Não é, tá, Benilton? A camisa do Liverpool é da New Balance. A New Balance faz tênis também, é uma marca igual Nike, a Adidas. É New Balance, né? em inglês, novo balanço, New Balance. Uh, vou ver aqui o que mais tem aqui. E o pessoal aqui passou. Uh, vamos lá. Uh, se a produção própria fosse a solução, os clubes da NBA já teriam feito. É, eles tinham um contrato com a Adidas e agora passou a Senaic. Uh, Marcou e pet comenta é a ótima ideia do Flamengo mandar fabricar álcool gel para doar e vender. Solidariedade e visão para obter lucro no lucro no caos. É cara, assim eu achei a ideia legal, né? Essa questão do, do álcool em gel. O Flamengo fechou uma parceria e aí colocou a marca, né? Qual tem, tem. Acho que tem alguns produtos aí, até produto de, de limpeza, né? com negócio desodorante. A Brahma coloca lá o símbolo do Flamengo, uma cerveja e tal. Acho que tem, tem algumas coisas com relação a isso. Eu acho legal, achei legal a iniciativa de, de, de doar esse, esse, esse álcool em gel nas comunidades, mas me parece que o, o valor dos royalties, dos royalties também vão ser distribuídos aí em comunidade carente ou em, ou em instituição de caridade. Então, assim... Eu não vi essa visão para obter lucro no caos, pelo menos não de parte do Flamengo. Não sei se tem outra informação, não sei se você tem outra informação, Pet. mas o que eu vi era isso. Não, até onde eu sei é isso mesmo. Assim, lucro vai ter,
1: porque vai estar tá vendendo a marca, digamos assim, só que os lucros vão ser revertidos para distribuir e ajudar é, pessoas que precisam, e aí vai ser, em, até onde eu sei, acho que parece que vai ser cesta básica e coisas do tipo para é, é, população mais carente e tudo mais. Você vai ter lucro, só que o lucro não vai vir para Flamengo. Não é um lucro visando o, o clube Flamengo. É um lucro para ajudar a população. Eu acho a iniciativa super bacana. A gente tem que lembrar sempre, cara. É óbvio que o Flamengo tem que pensar financeiramente, porque a gente quer um clube que esteja sempre brigando por títulos, e para isso você precisa ter um clube organizado financeiramente. Mas futebol e clube de futebol também é instituição... É para de, de cidadania também é um clube de, o futebol representa muito mais do que só o aspecto financeiro na vida do, do, das pessoas, no, na história do, do, do mundo, o futebol representa muita coisa, então é importante você ter um clube do tamanho do Flamengo da, da grandeza do Flamengo fazendo esse tipo de, de, de tomando esse tipo de atitude fazendo esse tipo de ação, Eu acho muito bacana e
0: espero ver isso mais vezes inclusive é, o Edson Luiz falou aqui ainda falando das camisas lá só a favor da produção própria para uma linha secundária do clube mais ou menos o que a Brasiline faz hoje mas para jogo tem que ser marca mundial é aí assim esse esse é o material meio que se divide né tem material de jogo ou de jogador né porque o cara não joga de casaco mas isso aqui é, é fabricação é uniforme de jogo né em tese né tem camisa de treino camisa de viagem agasalho, as camisas, calção, meião, isso aí, o Edson acha que isso aí tem que ser mermadidas, Nike. E aí, essas linhas, essa linha mais casual, né, que vende camisa, a ah, campeão da América e tal, que foi vendido pela Brasilain, isso aí poderia ser feito pelo clube. Eu, ainda assim, eu não sei se o Flamengo tem, tem como fazer. Ah, vamos, vamos, vamos mudar de assunto, vamos falar do, do, do Carioca. O sindicato dos, dos atletas do Rio de Janeiro, né, o SAFERG, Sindicato dos Atletas do, do, do Estado do Rio de Janeiro, é, vê com naturalidade a intenção de voltar, né, de, de retornar, retornar o Campeonato Carioca, mas ele coloca algumas condições para fazer esse retorno. Né? E aí eles falam que tem que zelar pelos atletas. Né? É, o sindicato falou que só aceita o retorno das atividades mediante autorização e anuência dos atletas bem como a garantia das autoridades municipal, estadual e federal, que as atividades em grupo não implicarão em risco aos atletas. Esse é um, um trecho do comunicado que eles soltaram hoje, né? é, falando aí, né? eles soltaram uma nota, se posicionando com relação ao retorno do Campeonato Carioca. É, Está meio, meio que se desenhando a volta do Campeonato Carioca sem público. Né? O Flamengo já já confirmou que os atletas voltam das férias dia 21 de abril. Né? O pessoal estava querendo estender os 10 dias a mais de férias para aí se completar os 30 dias e aí só se voltar em maio. O Flamengo já falou que não, que vai fazer esse retorno dia 21. E aí também está preparando um, um cenário todo especial para essa volta. Né? Um, uma parte do pessoal trabalha na academia, enquanto a outra parte está no, no campo, não vai estar tá todo mundo junto. É, eu ouvi hoje que até o Jorge Jesus não, não estaria participando, ia estar fora, né, ou, ou por videoconferência, aí eu já não sei como é que se treina por videoconferência, mas parece que o Flamengo tá voltando e tá se desenhando essa volta do Campeonato Carioca sem público. E aí o sindicato falou, olha, tá todo mundo meio que preocupado é, com o público, com o entorno, mas ninguém ouviu ainda né, é, a opinião, né, e a vontade dos atletas. É, então, esse campeonato, segundo o sindicato, só volta se, o, se os atletas se sentirem confortáveis a, a jogar. Né? E aí, queria saber de você, Pet, o que, que você acha que, que vai acontecer? É isso mesmo? Os atletas têm que ser ouvidos? Eu acho que sim. É, e o que que será, que... será que os atletas vão estar confortáveis para voltar, mesmo sem público? Né? se Por exemplo, se voltar aí, comecinho de maio, Será que os atletas vão... Ah, não, tudo bem, ok, a gente vai jogar. É, lembrar que tem toda uma estrutura de testes, né? A, a FERG quer fazer um negócio aí mais... Né, um, um protocolo de saúde aí para ver se vai voltar. Isso aí vai dar bom, vai dar ruim, o que você acha? Cara, eu acho
1: extremamente complexo você começar a pensar em voltar campeonato de futebol e de qualquer outro evento de grande porte agora. Porque, assim... Eu acho que é óbvio que os jogadores têm que ser ouvidos, tá isso para mim não deveria nem ser questionado, que eles são parte do, do, do projeto, do processo, como diria Galvão Bueno, eles são os artistas do espetáculo, né? são os principais, mas eles não são os únicos envolvidos na partida de futebol. E eles, diga-se de passagem, no, no meu ponto de vista, eles seriam não os menos afetados que eles vão estar dentro de campo, vão estar trocando ali, se encostando toda hora, se esbarrando toda hora. Não nesse ponto de vista, mas se a gente for pensar, por exemplo, ah, vamos supor que o Flamengo não vá para o jogo de ônibus, com todo mundo junto, para não ter aglomeração deles ali no mesmo ônibus. Mas todo, todos os jogadores, e aí isso é óbvio, todos eles têm, dos clubes grandes, obviamente, todos eles têm carro particular. Eles podem pegar o carro dele da porta de casa e ir para o estádio. Mas a minha preocupação, Marcão, não é o jogador, no, no ponto de vista que eu vou falar agora, não é o jogador. É toda a galera que se precisa ter em volta para se ter uma partida de futebol. E aí eu estou falando de imprensa. Quantos, quantos jornalistas, repórteres e, e, e narradores de rádio e de televisão, quantos caras desses vão precisar trabalhar numa partida de futebol? E quantos desses caras não têm carro, por exemplo? Vão ter que pegar transporte público? Vão ter que é, chegar lá quatro, cinco horas antes de eu começar... Ir embora duas horas do jogo terminar e, e ter contato com um monte de gente, Gandula. O cara também não sei O cara tem carro, é, é e aí qualquer, todo qualquer outra função que se envolva ali numa partida de futebol. Eu não sou um pouco, são várias. Tem alguns aqui, mas com certeza tem outros. É, e a minha preocupação maior são essas pessoas, entendeu? Que esses caras têm muito menos assistência, principalmente, tem muito menos grana. Se eles precisarem de alguma, de alguma coisa, se eles precisarem de alguma assistência, entendeu? E assim, é como eu falei, é claro que os jogadores têm que ser ouvidos e eles têm que ter opinião sobre, uh, sobre a volta do, do, dos jogos ou não. Mas essa galera, eu tenho certeza que essa galera não vai ter opinião. Porque Sim. não vão deixar que eles tenham opinião. Eles vão ser obrigados a ter que trabalhar se for o caso de voltar e eu sou totalmente contra isso. Eu, eu não acho bacana você excluir as pessoas que vão trabalhar no jogo de ter opinião se, se o, sobre se o jogo deve voltar ou não. Então assim, Marcão, eu acho, cara, eu acho uma situação muito complexa. A gente está vivendo uma uma situação hoje no Brasil, no mundo, bem complicada. É, a gente não vai ficar entrando aqui em questões políticas e de saúde, até porque não é, não é o objetivo do programa aqui. Mas eu acho muito complicado até o próprio Flamengo começar a pensar em voltar a treinamento. Porque, vamos vamos levar para os treinamentos agora. Essa mesma ideia é minha. Ah, beleza, os jogadores podem ir pegar o carro e lá e treinar. treinar o, parece que o bairro de Munique está querendo fazer grupos de jogadores né, de menor escala, é. não botar todo mundo junto, separar 3-4 aqui, 3-4 ali tudo mais. É. Beleza, o jogador é mole, ele pega o carro dele, ele vai sozinho, volta, não toma banho no hora vestiário, deixa para tomar banho em casa. Mas e o, e o roupeiro? Ele tem carro para ir para lá? Ou ele vai ter que pegar transporte público? E o massagista? E a galera que tá no grupo de risco... O Flamengo tem massagista, aquele rapaz que não fugiu o nome... Que tá no Flamengo há trocentos anos... Pegou todo Deni. o jeito do Flamengo... O Denis... Ele tá no grupo de risco, cara... Ele tem mais de 60 anos... E ele vai ter que trabalhar... Porque vai ter treino o massagista não vai ter que estar tá lá... O roupeiro vai ter que estar tá lá... A tia da cozinha que faz a comida dos caras vai ter que ir pra lá também... E essa galera vai toda de ônibus... para Pro CT, para Gávea... Seja lá para onde for... Esses caras não tem carro... Eles não tem condição de conseguir se proteger como jogadores têm, como a diretoria, que é, são pessoas que têm uh, um poder aquisitivo maior, uh, tem. Então, assim, cara, a minha preocupação é muito mais esse entorno que envolve volta treino, que envolve uma partida de futebol, do que propriamente os jogadores. Como, como eu falei, eles têm que ser parte e ter opinião sobre, mas eles não são os únicos e não são só eles, que, eles mais cartolagem tem que definir se o futebol volta ou não eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais no âmbito global do que propriamente só ali restritivamente em cartolagem e jogadores é,
0: eu, eu, eu vejo assim, eu acho, eu acho válido sim, eu acho correto a atitude de se ouvir os jogadores é, eu acho que, que isso é válido sim concordo contigo nessa questão do entorno do, do jogo né? que não são só os 22 ali é, e vi hoje, hoje foi ontem, uma conta que parece que tem, para se fazer um jogo de futebol, são 150 pessoas no mínimo. Eu falei, hum. cara, 150 pessoas é muita gente, eu não sei de onde tiraram esse número, mas disseram que contaram e viram que são 150 pessoas. E, inclusive filmaram, fizeram uma filmagem dentro de uma sala do VAR. Uma sala do VAR é uma salinha pequenininha que ficam seis ali dentro e aí ela já não seria própria para para né com, com relação à a, a questão de proteção aí o que as autoridades pedem é, eu acho cedo para voltar ainda mas acho inevitável voltar é, que não seja agora no começo de maio que seja no meio de maio ou no final de maio mas eu acho que em maio volta para se fechar o carioca aí que faltam aí acho que cinco datas Cinco, cinco datas. Para se começar o brasileiro, é, eu, eu dificilmente o brasileiro vai passar para o outro ano. Né? E aí, nem que isso acarrete a uma pancada de jogo sem público ou todo o campeonato sem público. O que seria trágico, né? Você passar um campeonato inteiro sem público, sem ter no um gol ali, ninguém gritando, sei lá. É um negócio muito estranho. Quando tem um jogo sem público, você já acha horrível, né? Imagina um campeonato inteiro sem contar no prejuízo. O Flamengo orçou de bilheteria 108 milhões. Então, se o Flamengo ficar sem público até o final do ano, são 108 milhões de prejuízo. Esse prejuízo certo, né? Que não tem o que faça, vai ter esse prejuízo. É... Eu acho que vai ter que voltar, porque a economia também não pode ficar parada tal. Tem toda essa questão aí de... de de você tentar balancear aí a saúde com a questão econômica e tal, eu não vou entrar nisso aí, já teve ministro sendo demitido por causa disso aí, eu não vou ser <risos> eu que vou entrar, entendeu? É. Mas, mas a verdade é essa, cara, a, a, as coisas têm que, tem que voltar a andar, não tem jeito. Né? Então, o, o, o... Tá, tá dizendo aqui, o Felipe Saparema falou, ó, o ministro falou que o pico da, da, da doença ainda nem chegou, não acha prematuro o Flamengo querer voltar a treinar? Eu acho. Eu acho sim. Principalmente porque, por mais que você faça essa questão de, de isolamento, ah, cara, três metros com relação a um outra outro, na hora do jogo não tem jeito, cara. Eu vi é, Manchester United, aí ah, eu não sei se foi Arsenal pouquinho antes aí da, da, da paralisação total. Os caras passaram, eles entram em campo, perfilam e depois eles se cumprimentam, um passando na frente do outro. Eles só passaram se encarando. Não deram mão, não deram nada. Aí o Manchester United fez um gol no final do jogo. Os caras se abraçaram, se Ele tava chovendo... chorando. Um merda um virou a meleca. Os caras. Não adiantou, os caras passaram se olhando. Sabe? Aí, na hora do jogo, você vai evitar o contato com o cara. Tem toda essa questão, eu acho assim. Ou você volta de verdade, ó, volta, tudo bem, sem público, mas vocês aqui, é jogo valendo, é jogo, tá na tavera, tá, pode fazer tudo. Cara, você acha que vai sair um gol, os caras não vão se abraçar, vão bater o cotovelo? Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, eu acho que, cara, ainda tem muita coisa, eu acho que a gente ainda também tá num, num campo muito nublado, a gente ainda não sabe direito o que, que é, o que, que não é, né, e, e eu, eu esperaria... É, porque o que, que acontece? A Europa começou com, a, com o surto antes da gente. Fatalmente, eles voltarão ao normal antes da gente. Né? Porque é uma curva, a gente está tá atrás da curva, né? Eles começaram antes do que a gente. Quando eles voltarem, a gente vê o que, que vai virar. Agora, a gente querer voltar antes deles, aí eu acho que a gente está meio que atropelando. Mas a, a, a questão, o fato é, os clubes querem voltar, tem clube que tá baixando o salário de jogador, já tem jogador que quer voltar, porque não quer ter o seu salário é, é, diminuído. E isso a gente pensa no Flamengo. Se você for para Resende, Boa Vista, eu nem sei como é que tá a situação desses caras. Né? Então, é, é tudo muito complicado com relação a isso. Eu acho, sim, que tem que se, tem que se ouvir os jogadores, né? Eu não sei se vai ter essa, pelo tom da, da nota, eu não sei se vai ter essa, essa, essa confirmação de, ah, vamos voltar. Pelo tom da nota, eu acho assim, ó, os jogadores não vão querer o campeonato não vai voltar. Pelo menos foi o tom que eu achei. Então, eu não sei, eu não sei realmente o que vai acontecer, mas é bom que a gente já sabe aí qual é o posicionamento do sindicato dos atletas, né? Então, fica meio complicado. Ah, o Felipe Saparema. Marcão, você acha que o brasileiro todo vai ficar sem público? Corre o risco de fechar o ano no déficit o Flamengo? Corre o risco muito grande. Não só pelo público, tá? Não só pela bilheteria. É, corre o risco de várias outras coisas. Por exemplo, se a Comebol dá a louca na Comebol, a Comebol fala assim, ó, não tem Libertadores esse ano. Como já saiu um boato desse aí. Né, do cancelamento da Libertadores. O Flamengo orçou chegar, acho que, nas semifinais da Libertadores. Tudo isso tem prêmios. Então, você pode, se cancelar uma competição dessa, você pode jogar o prejuízo todo lá. É, e, e aí você vai subindo. É, eu não sei com relação aos patrocinadores. A gente está com problema na Adidas. O Azeite, o Azeite Royal saiu. Apesar do Flamengo falar que vai entrar na justiça contra o, contra o pessoal lá do Azeite Royal, porque a, a, a justificativa não é o que está ali no contrato. Né? Então, eu acho que o prejuízo vai ser maior do que só a bilheteria. É... E quanto mais essa pandemia durar, acho que maiores serão os prejuízos. A Globo não pagou, por exemplo, o pessoal do Carioca. Tudo bem, a gente não tem contrato com a Globo. Mas eles suspenderam o contrato lá do, do Campeonato Carioca. Então, só paga quando jogar. Fala,
1: Pedro. É, só fal... puxando um gancho que você falou agora do contrato da Globo. Eu estava trocando ideia com o Deco ainda agora, na live dele lá, é, e teve um, um rapaz no chat, não vou me lembrar o nome dele, é, se ele estiver assistindo a gente aqui, é, até comenta aí de novo. Que fez, falou que, de repente, esse, é, supondo que volte o Campeonato Carioca, fechar com a Globo hoje para o Flamengo seria uma forma, de repente, de tapar algum buraco, por exemplo, de dinheiro de bilheteria que já não vai entrar. Entendeu? É. Pode ser... Pode ser é. um dinheiro que Sim. não estava planejado, mas que pode entrar para tapar buraco de outras coisas,
0: entendeu? Tá, e mas existe... assim, qual seria esse valor? Porque não vai ser os 18 milhões lá do começo do ano. Ah, não. não vai. Na verdade, na verdade, faltam duas rodadas para acabar a Taça Rio. Só. Na verdade, é isso. Aí tem as finais da Taça Rio e, possivelmente, a final do campeonato. Então, vamos lá. Se o Flamengo chegar nas finais, né? nas finais da Taça Rio, seriam mais quatro jogos, né? seriam os dois jogos para fechar o turno, a semifinal e a final. E mais dois jogos para a final, se tiver final. Então seriam aí seis jogos. Seis, não. É, seis jogos.
1: Seis
0: Quanto o Globo vai pagar por seis jogos? Cara, com certeza vai ser menos,
1: mas assim... Faz é, ser menos do que os 18, eu não tenho dúvida disso. Mas, cara, eu acho que no, na atual circunstância, qualquer trocado que você consiga para tentar tapar buraco de é. outro. Porque você falou aí 108 milhões de bilheteria. Você vai pegar aí os primeiros, o primeiro jogo. Você só, só jogou um jogo da Libertadores em casa, teve uma bilheteria boa, Sim. mas foi só um jogo. É, e mais os jogos do carioca, que teve bom público e tal. Carioca mas...
0: esquece, cara. A gente olhou aqui, e sobrou tipo 50 mil, 100 mil cada jogo. Então,
1: então, só seria o jogo da Libertadores. Isso aí não deve representar o quê? Nem 2% desses 108
0: milhões. Cara, eu não sei é, é. é. Ah, nem, é 1%, 1, 1, 1%. Quase 2%, vai.
1: Então, vamos botar isso lá. Que o Flamengo tem 105 milhões em, em, em déficit. Em falta de receita, digamos assim. Se tu, cons se tu
0: conseguir arrumar aí 10, pues já tá bom demais para tu diminuir isso para 90. Eu, assim. eu acho que é válido. Eu acho que é válido, sim. Precisa saber se a Globo vai quanto é que é esse valor que a Globo vai né? se dispor a pagar o Flamengo e se ela vai querer fechar só por um ano, só por esse ano que é o ano da crise. Fatalmente o ah, Flamengo que... deveria abrir uma mão aí e falar ah, não, então tá, fecha 2020-21 e 22, não sei, né? Então assim, é um... eu, eu veria com bons olhos um fechar o, o contrato agora com a Globo. Até porque seria emergencial para o Flamengo. O Flamengo precisa de, de receita. Mas eu não sei nem se a Globo vai querer agora. É, sim.
1: Eu assim, estou é, falando pensando pelo o lado do Flamengo. É, mas eu não sei. Realmente. É que assim, eu não sei até que conta a Globo também. É óbvio que todo mundo é afetado, mas a Globo, mal ou bem, ela continua tendo é, o principal produto dela é a televisão. Pô, o que mais tem hoje é a gente vendo televisão. A gente está vendo aí o que tem de gente que está sentindo falta de futebol que está trocando pelo Big Brother. Todo mundo no meu Twitter uh -huh. fala, da... é. fala de Big Brother. Então, assim, ela, ela continua tendo retorno, digamos assim. Então, eu não sei se financeiramente ela tá passando por tanta dificuldade não assim. Não sei se ela foi tão afetada.
0: afetada.
1: É. É óbvio que vai ser afetada, todo mundo vai, mas talvez alguma, alguma, alguns setores vão ser mais afetados do que outro, outros, obviamente. Então, não sei, cara. Eu, assim, pensando pelo lado do Flamengo, eu acho que no momento, na atual circunstância, seria interessante.
0: É. O Júlio Gomes fala aqui, ó, Marcão, como que faz para fechar a folha, de, a, a folha do Flamengo? Pagando um, um milhão e meio para o Gabigol. Uma hora essa conta não fecha. Cara, calma. É, saiu o balanço do Flamengo, o Flamengo tem, sim, dinheiro para pagar. Agora, claro, se você for ficar um ano sem futebol, mais três, quatro meses sem futebol, o Flamengo vai, uma hora vai sentir, vai fazer o que os outros clubes vêm fazendo, que é propor uma redução salarial. salário. Né? o Barcelona propôs uma redução de salário, é. não estou falando do Macaé, estou falando do Barcelona, o Barcelona propôs, acho que a Juventus propôs e o Cristiano Ronaldo até foi um dos caras que falou, cara, tem que baixar mesmo e tal, não sei qual foi o time alemão que baixou mais muito, coisa de 70%, mas foi aí ótimo. É, eles fizeram uma exigência de não demitir ninguém do clube, ou seja, o pessoal backstage do clube, ninguém seria demitido, isso está acontecendo no mundo. Por enquanto, né? e aí o pessoal que está lá dentro tem um controle das finanças maior que o nosso, por enquanto o Flamengo ainda não viu necessidade de, de ter essa conversa aí, de baixar o salário do pessoal. Por enquanto não teve. Se por, um, algum, por algum momento aí chegar e falar cara, olha, não vai dar se a gente continuar assim mais um, dois, três meses, não vai dar. O Flamengo certamente vai chegar para os jogadores e vai propor esse, esse, essa diminuição de salário. Eu não sei se... Não sei, é isso, né, Pet? Não sei se vai não, acontecer.
1: Cara, eu, acho que, eu acho que assim, você tem que segurar até onde dá. Quando você vê que não dá mais, você tem que tentar propor alguma solução. E assim, se for pensar em folha de pagamento, é, é óbvio, claro, evidente, que o, a maior oneração da folha de pagamento são os jogadores. Então, se você consegue diminuir aí, sei lá, chutar um valor aqui, 50% do salário, você reduziria, digamos, 49% da folha de pagamento que os outros 1% por seria os outros os outros os outros custos de, de salário são muito mais altos. Então assim cara eu acho que eu acho que é isso. Como você falou o Barcelona fez isso, a Juventus fez isso, o Borussia Dortmund fez isso. É, tem, tem clube na, na Inglaterra, se eu não me engano o Tottenham, o próprio Liverpool ajudando ajuda de usando ajuda de custo do governo para pagar salários. É, tem, inclusive tem muita Sim. gente na Inglaterra que é contra isso, mas clubes muito grandes usem. Eles estão usando, o Tottenham está usando, o Liverpool disse que ia usar, mas depois viu que, que ia tomar muita crítica, voltou atrás e não vai usar mais. Mas enfim, tá todo mundo tentando ali de alguma forma se reequilibrar financeiramente para não ter problemas maiores. E Cara, faz todo sentido, se for o caso, acho que tem, que tem que ser conversado com os jogadores sim. Cara, se a gente for pensar agora pelo lado ah, ah, pessoal, Acho que ninguém vai sofrer se passar a receber, ao invés de um milhão e meio, 750 mil por mês, né, Marco? É. É, é, claro, assim, é claro que quando você ganha muito, você tem um outro nível, um outro patamar de custo, de vida e tudo mais. Mas, porra, você vai continuar ganhando 750 Fomeiro mil não vai passar, mês. né? <risos> pô, dá, dá pra segurar 750 por mês? Dá pra segurar, dá pra viver. Dá, pô. Dá, dá.
0: Flamengo não vai passar, não, irmão. Pode ficar tranquilo. Ah, o pessoal, pessoal deu a ideia aqui de. O Antônio Júnior falou aqui, ó. Por que você acha inviável correr de máscaras? Para os jogadores jogarem de máscara. É inviável, isso aí é inviável. E não é só, o, não é só a máscara, né? Os caras se encostam, tem suor, é outra história, cara. É muito além disso aí. E aí o Thiago Marques respondeu, ele falou aqui: okay, Tu já tentou correr de máscara, brother? É bem impossível. É. A CLCL aqui, ó, nação, na vamos subir o like, cara. Galera, deixa o like aí pra gente, cara. se inscreve no canal, ativa a notificação aí, compartilha o vídeo, deixa o like pra gente aí, é importante pra gente atingir mais pessoas no YouTube. A gente tá tentando crescer, tá tentando é, é, chegar aí aos 70 mil, aos 100 mil, e aí, quando a gente chegar aos 100 mil, rapaz, cadê? Ah, quando a gente chegar aos 70 mil, na verdade. A gente vai fazer o sorteio da camisa. A camisa oficial do Flamengo. É, nada de China, tá? aí é original mesmo. A gente vai fazer um sorteio aí. Quando a gente chegar aos 70 mil inscritos. As regras estão lá no, no, no perfil do Zona Rubro Negra no Instagram. É facinho. As regras são fáceis lá. É seguir o Zona na, em todas as redes sociais. E aí, é, é marcar mais dois ou três amigos lá. As regras estão fáceis lá. Você procura o post lá na, no no perfil do Zona, que está com essa imagem aí do sorteio, e aí você participa lá. A gente faz no Instagram, porque é mais simples de sortear. Então, fica a dica aí, quem quiser ganhar uma camisa, se inscreve aí, deixa o like, avisa aí para a mãe, para o tio, para o vizinho, para o papagaio, para a gente crescer aí e chegar logo aos 70 mil. Hum, Globo não está recebendo verba do governo federal, né? eu já não sei, mas acho que uns 7 mil ela tem aí para pagar. <risos> Hum, acho que próximo mês já pode voltar. Faz teste em toda a comissão técnica, em cada jogo. Voo fretado para os times viajarem em segurança e sempre com portões fechados. Acho que a grana da TV compensa, falou o Júlio Gomes. Esse negócio de voo fretado, cara, é só Flamengo, tá? É... Santos, Corinthians, ninguém viaja de voo fretado, tá? O valor de um voo fretado é altíssimo. E o voo fretado do Flamengo foi uma exigência do Jorge Jesus quando fechou o contrato com o Flamengo. É, por causa das distâncias muito grandes, ele pediu, e a diretoria acatou, né, é, que fosse feito todas as viagens com voo fretado. E aí o Flamengo conseguiu. É, imagina aí o volta redonda de voo fretado. Não dá. Ah, vamos aqui, se... se... Se ficar parado de máscara é ruim. Imagina correndo, falou Rubem Infante aqui. <risos> Júlio Gomes, camisa da China com coronavírus. Essa aqui não, cara. Essa aqui é, é, é original que a gente só achar. Pode chegar a 100 mil, são duas camisas da ombro do Marcão. Aí não, isso é quebra, passou. Não. Diego Pacheco falou aqui, não. As minhas não, deixa as minhas aqui. É, inclusive, eu estou devendo para vocês a live das camisas. Eu vou fazer, não esqueci, não. Eu preciso sentar um dia aqui, separar, e aí eu não sei pelo que eu separo, se por ano, se por marca, né Umbro, Nike, Adidas, ou sei lá, eu vou inventar alguma coisa aqui. Mas é muita camisa também, eu tenho que escolher algumas aí, mostrar só algumas. Não dá para mostrar tudo, não. Ah, o Edson Balbino, Marcão desenterrou o Pet, não, cara que isso, o Pet está aí, o Pet está aí com a gente. C, ó, toda quinta o Pet vai estar tá aqui com a gente. Uh, eu tenho uma dica para subir inscrito. Não, ei, ei, calma. É, falou das camisas do Marcão, estragou a amizade. Mais ou menos isso aí, André. André André Branco falou aqui com a gente. Vamos, vamos passar para o último tema. É, saiu hoje no torcedores.com né, uma matéria é, falando do trabalho da diretoria do Flamengo é, nessa, nessa paralisação que a gente teve no futebol, né? apesar da paralisação, a nossa diretoria, né? o futebol parou nas quatro linhas, mas a diretoria continua aí é, é, agindo né? e tentando fazer o Flamengo sempre mais forte. Né? E aí eles falaram lá que uh, o Flamengo conseguiu a renovação de alguns titulares, né a gente estendeu os contratos ali de Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arão, isso antes da, da pandemia, né? e a conversa está muito adiantada para a renovação do Diego Alves. Né? O goleiro que é titular absoluto do Flamengo né? tem, tem vínculo até dezembro desse ano. E aí, a partir de julho, ele está livre para assinar um pré-contrato. Né? Existe o interesse do jogador na ampliação do contrato né? e existe o dinheiro... O, o, o... Existe a intenção do Flamengo de ficar com o jogador também. Então, isso vai casar. Né? E aí ficou só o último acerto aí para depois da quarentena, né? Outra negociação que ficou pendente foi a do Rafinha, né? E aí o, o representante dele já teve algumas conversas com a diretoria do Flamengo, mas o assunto ficou um pouco mais para frente. A gente sabe que o Flamengo está atrás de um lateral ainda, né? E aí o Flamengo está buscando esse nome e segue em busca desse nome, não parou ainda. É, tem a negociação do patrocínio, né? Do, do patrocínio master com a Amazon. Né, e o Flamengo está correndo atrás disso também, está né, com quase tudo pronto, e aí só falta a, a, a gente voltar da quarentena para que se possa votar esse patrocínio, pelo menos essa é a notícia que a gente tem, porque o, o clube não tem nenhum mecanismo de voto à distância, né, não tem nada em regimento, nem nada, eles têm que ir lá, se reunirem lá, a reunião do conselho para votar o patrocínio, mas diz que isso está muito adiantado. E o que vem de novidade mesmo é com relação à renovação do Jorge Jesus. E aí o pessoal lá do torcedores.com fala aqui, ó, o entrave da negociação se deu pelo aumento da cotação da moeda, né, do euro, né? E aí diz que o mister e o seu agente Bruno Macedo já sinalizaram para uma equação dos valores oferecidos pelo Flamengo, principalmente se o retorno do futebol demorar ainda mais por conta do coronavírus. Nos últimos dias, a, a pessoal Teve um boato aí com, com questão ao, ao Benfica, uh, mas aí a, o pessoal do, do torcedores.com entrou, com, com pessoa, é, entrou em contato com pessoas ligadas, pelo, em, é, ligadas ao clube português e disseram que seria improvável o retorno do treinador a Portugal no momento. Então a novidade é essa. Né? Ainda está é, tendo as conversas aí com o Jorge Jesus e o representante dele, e parece que se chegou aí num número... É, que vai ficar bom para o Jorge Jesus e para o Flamengo com questão da cotação do euro. Só para a gente ter uma ideia, é, o Jorge Jesus foi contratado pelo Flamengo com o euro a R$ 4,40. Hoje o euro está R$ 5,67. Então, é uma diferença muito grande e que estava inviabilizando aí o contrato, né, a renovação. E pelo torcedores.com, né, a gente está dando aqui a, a, a fonte, porque... Eu, principalmente, não apuro nada. Então, a fonte aí do, do torcedores.com diz que finalmente se chegou aí num valor de euro que ok para o Jorge Jesus e ok para o Flamengo. É uma boa notícia, né, Pet? Cara,
1: excelente notícia. E assim, a grande verdade é o seguinte, Marcão. A, a economia no mundo caiu. Todo mundo está perdendo dinheiro. Todo mundo. E, e, é, e é óbvio que o futebol não é uma bolha separada. O futebol vai cair junto. Tudo vai diminuir de valor, tudo vai perder valor de mercado, tudo vai cair. Quem está renovando o contrato agora, Jorge Jesus, Diego Alves, o Rafinha também, que acaba o contrato no meio de 2021, no meio do ano que vem. Esses caras eles vão ter que entender o momento e se readequar a esse momento. Infelizmente, assim, o, 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 o Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que renovaram um mês antes disso tudo, devem estar de gargalhada, porque eles fizeram um excelente, foi ótimo ter fechado antes. Que se não estivessem fechado, iam estar passando pelo mesmo processo. Porque todo mundo está perdendo valor de mercado, todo mundo está caindo, e, obviamente, os valores dos contratos também iam cair junto. O Diego Alves não pode querer pedir um aumento estratosférico agora com a situação atual, ele não tem cabimento. Inclusive, ele tá, muito provavelmente vai ter que aceitar uma redução salarial para se readequar já os contratos uh, novos que vão ser assinados na nova realidade financeira do mundo, não só do Flamengo, do mundo, do, da economia do, no mundo inteiro. E o Jorge Jesus também não passa, não é, não é diferente disso. Ah, diziam que ele estava pedindo um valor muito maior do que o Flamengo estava oferecendo. E hoje, eu nem sei mais se o Flamengo consegue pagar o que estava oferecendo, que já era menos do que o Jorge Jesus queria. Então o Jorge Jesus vai ter que entender a situação, vai ter que entender o momento, e vai ter que aceitar renovar por menos, porque assim... Ah, Benfica, cara, o campeonato em Portugal não acabou, não sabe se quando vai acabar, e ele não tem possibilidade de pegar um, um, um trabalho de início de temporada pensando agora para maio, junho julho. O início de temporada na Europa vai ser estendido lá para não sei quando, a gente não sabe, não tem previsão ainda. E o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo acaba em junho. Então, ou ele renova com o Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo, que ele está fazendo um trabalho excelente, que ele pode ser campeão de tudo de novo, e quantas vezes for possível e o Flamengo conseguir ou ele vai ficar sem contrato a partir de junho e vai ficar sem salário não faz sentido isso para ele cara, sendo bem sincero, eu não acho que ele vai receber a proposta dos clubes europeus dado o momento das circunstâncias atuais, não vai receber nem de Portugal, nem de nenhum outro gigante europeu, porque ninguém vai trocar de técnico em reta final de temporada e a gente está com uma reta final de temporada paralisada sem ter data para quando vai acabar então, ou ele renova com o Flamengo agora e continua mantendo o salário, por mais que não seja o que ele queria, mas vai mantém o salário ou a partir de junho ele está desempregado e não tem um salário nenhum para receber. Então, hoje, se a gente for pensar pelo lado do Jorge Jesus, não tem muito para onde correr, cara. Pensando pelo lado do Flamengo, é excelente, é um cara que está fazendo um trabalho sensacional, é um de melhores trabalhos de treinador no Brasil há muitos anos. É, a gente não via um, um time jogando a bola que o Flamengo está jogando hoje no Brasil há muito tempo, é um trabalho totalmente diferencial, o Flamengo tem que fazer o máximo possível para renovar e manter esse cara aqui por quanto tempo for possível é, entendeu, o Flamengo tem grandes possibilidades de título é, em todas as competições com o Jorge Jesus no comando e não seria interessante para o Flamengo hoje ter uma, uma mudança de treinador, até porque a gente não sabe quem viria para o lugar, é óbvio que eu acho que o Flamengo não, não mudaria tanto assim as características do treinador, provavelmente iria tentar um treinador ou europeu, ou algum treinador argentino, ou alguma coisa do tipo assim, que man, tentasse manter o nível do Jorge Jesus. Mas a verdade é que a conexão flamengo jorge Jesus está funcionando muito bem, e o ideal é que não se quebre, que, se não, que não se perca isso. Dado, dado isso tudo, e segundo as notícias, isso está muito perto de se concretizar, cara, fico muito feliz, acho que é isso mesmo. Flamengo e Jorge Jesus é o casamento que tem que se manter, não está na hora para divórcio agora, o trabalho está correndo bem, e tomara que em breve a gente tenha alguma notícia positiva em relação ao desfecho dessa, dessa negociação, mas acho que a opinião, agora, não informação, como o Marcão falou também, não sou apurador, <risos> é, mas acho, acho que isso tudo se resolve, acho que tudo se fecha por todas essas. essas, uh, essas você, tudo que, que eu acabei de comentar aqui. É, o,
0: eu, eu acho que Jorge Jesus também, se ficar sem contrato, vai aparecer, vai, vai, vai ficar sem contrato num outro cenário que ele não imaginava. É um cenário onde os salários serão muito mais baixos, os times serão muito mais cautelosos para fazer contratação. É, então, eu acho que seria uma ótima, para ele também, Ficar no Flamengo é um time que ele já conhece, ele está adaptado, a torcida ama, a torcida adora o cara, ele tem estrutura, ele tem possibilidade de ser campeão e de ser campeão de mais coisas do que ele foi o ano passado. Né? Parece impossível, mas é verdade. Ele pode ser campeão da Copa do Brasil, além disso, né? já foi campeão de Supercopa, de Recopa, pode ganhar mais títulos do que ganhou o ano passado. É... E eu acho que essa questão da percepção do cenário é que fez o Jorge Jesus mudar é que fez o Jorge Jesus aceitar também, baixar um pouco ali e aceitar aí, pelo menos né, nessa notícia aí, está dizendo, ele aceitar aí e fechar essa cotação do Euro para se manter no Flamengo. Acho que o Flamengo é um clube que também acata, não sei se 100%, mas certamente 90% das, das exigências do, do Jorge Jesus. O Flamengo acata, o Flamengo pediu, o Jorge Jesus pediu alterações no Ninho do Urubu que foram imediatamente feitas, pediu iluminação no, no, no Ninho do Urubu, parece que vai ser feito também. Então, assim, é um lugar onde ele tem muita moral e ele não é questionado. O trabalho dele roda com 100% de autonomia. É, é, isso é muito bom para ele também. Né? Ele se sente à vontade para fazer esse trabalho. Tomara que isso seja verdade, né? que eles tenham chegado nesse acordo aí de, 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 de cotação de euro e que ele tem essa renovação o mais rápido possível. E aí, claro, né? Que o Flamengo renove também com o Diego Alves, com o Rafinha. E aí chegou a pergunta aqui, Pet, que eu não vou saber de quem foi. Mas falou assim: Marcão, pergunta para o Pet se ele é a favor da renovação do Diego Ribas. A gente falou do Diego aqui há um momento, um, uns dois, três dias atrás, com a notícia do Atlético Mineiro, né? Tem o um interesse do Atlético Mineiro em levar o Diego, eu acho que não leva até por conta do salário do Diego, que aqui é muito alto mas o salário o, o contrato dele tá acabando, e aí? Você renovaria por mais um ano? Não? O que, que você faria? Cara,
1: tem uma ala de torcida da torcida do Flamengo que tem ódio do Diego né? que tem... Odeio o Diego eu, cara, assim eu não sou nem tanto aoção, nem tanto inferno não, não amo o Diego de paixão, não acho ele o melhor jogador do mundo acho que, pela expectativa de quando ele chegou, ele rendeu menos do que a gente esperava, tá? Chegando aqueles, aqueles primeiros seis meses, aquele primeiro semestre que foi fantástico, ele chegou jogando muito, na reta final do Brasileiro de 2016, chegou, mudou o time tal, jogou muita bola, ele acabou nos outros anos rendendo menos do que a gente esperava. Mas assim, muita gente esperava que o Diego fosse protagonista, o Diego nunca foi protagonista de time nenhum que ele jogou em momento nenhum, nem no Santos, ele foi protagonista, que o principal protagonista era o Robinho naquela, naquele time, não era o Diego. Então, assim, a gente esperou mais do Diego do que ele conseguiu ser na carreira inteira. Com isso dito, eu acho, eu adoro, eu, eu acho o Diego um jogador importantíssimo para elenco em dois aspectos. Primeiro, ele é um dos poucos jogadores que conseguiria fazer, substituir, sem mudar a característica dos meias do Flamengo é a Rascaeta e Adriano Ribeiro. Que as, outras, as outras opções que a gente tem para jogar pelos lados hoje é o Michael, é o Bruno Henrique sendo deslocado. São jogadores de características completamente diferentes que mudaria, mudam completamente o estilo de jogo do Flamengo pelo lado que esses caras estiverem. O Diego não. Apesar do Jorge Jesus estar usando o Diego em posições mais adequadas, normalmente no lugar do Gerson, jogando como segundo volante, jogando mais de trás, o Diego também já jogou como meio um pouco mais avançado pelos lados e é um dos poucos jogadores que tem essa característica. Inclusive, Uh, no banco, ele é o único que tem essa característica. Porque o outro jogador que já fez essa função é o Gerson, sendo que o Gerson é o titular numa outra, numa outra posição. Então você teria que tirar o Gerson da posição dele para jogar como meia ou na, ou na da Rescaeta, ou na da Beto Redeiro, e colocar alguém no lugar do Gerson. Enfim. Uh, e o segundo ponto é a questão de liderança. Cara, para mim não tenho a menor dúvida que o Diego é, se não o principal, um dos principais líderes de seleno. Ele é o cara que, assim... E é um, é um líder... E é uma liderança extremamente positiva. Até, até onde eu tenho conhecimento. É um cara que... Extremamente comprometido. Treina ah, como poucos jogadores. É profissional, assim, num nível absurdo. E quando o cara é líder, é exemplo. E funciona dessa forma, ele acaba levando o grupo todo junto com ele. Ah, então, assim... Eu, eu renovaria com o Diego tranquilamente. Cara, sem problema nenhum. É óbvio que eu não vou oferecer aumentos salariais estratosféricos e tudo mais, até porque hoje a importância no elenco do Diego diminuiu muito em relação a quando ele chegou. Quando ele chegou era ele, o guerreiro e mais uh, meia do gato pingado, e depois que chegou é o Everton Ribeiro, depois que chegou não sei quem. Então, assim, naquela época ele tinha uma importância muito maior, hoje ele já tem uma importância menor, tanto que ele é reserva, ele é utilizado, é muito utilizado uh, pelo Jorge Jesus, mas ele não é dos 11, o, time, o 11 ideal do Flamengo não tem o Diego hoje, o time do Jorge Jesus, isso é um fato. Mas ele não jogou extremamente útil, no meu ponto de vista. Inclusive, na final da Libertadores, ele foi importantíssimo a partir do momento que ele entrou. O Flamengo, o Flamengo não mudou só porque ele entrou. Não acho que seja uma condição única e exclusiva atrelada ao Diego. Mas o, o que o Diego jogou naquela partida, ele jogou muito mais do que o Gerson, por exemplo. Que não conseguiu ir bem naquele jogo. Ele deu aquele lançamento que saiu o gol do Muita gente fala que foi um chutão, foi um bicão. Inclusive eu já fiz até uma análise dessa jogada, falando que não foi Foi um lançamento, mas não foi uma jogada totalmente assim chutada para frente para ver o que ia dar. Tem, ó, tem algum tipo de, de análise que você consiga tirar daquela jogada, que é o Gabigol tentando fazer a parede junto com o Bruno Henrique, puxando o zagueiro, e aí o, 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 o Diego lança para o Gabigol disputar, mas tem o Bruno Henrique já para ganhar a segunda bola. Acaba que a, o zagueiro Pinola faz aquela besteira que a gente ficou muito feliz que ele fez e a bola <risos> sabe Gabigol, o Gabigol gabi faz o gol. Mas, assim, uh, uh, eu acho ele um jogador extremamente importante. Extremamente importante para o elenco. Não para a 11 inicial, mas para o elenco em diversos aspectos. E eu renovaria com ele sem problema nenhum. Não tenho nenhum tipo de ranço com o Diego. Nenhum. Zero ranço. Uh, como falei, acho ele extremamente profissional. Acho ele um jogador que serve como um exemplo extremamente positivo para o elenco inteiro. Então, assim, cara, eu, eu deixaria o Diego, ficaria com o Diego
0: sem, sem pestanejar no elenco. É, eu tenho uma certa divergência com relação ao Diego. É, eu acho que ele não consegue mais substituir a Rascaeta ou Everton Ribeiro. Acho que não consegue mais. É, não sei se é questão física ou questão de característica mesmo. Ele não... Acho que ele segura muito a bola para quem, quem trabalha como esse meia é criativo e ele não tem esse passe vertical quebrando linha, pelo menos num, não da frequência do Everton Ribeiro e do Arrascaeta é, mas acho sim ele importante nessa questão da liderança, acho que ok ele tem essa liderança, essa ascensão no, no elenco seria um um, um reserva né? só que aí a gente entra na questão salarial, hoje ele tem salário de titular importante ele, o salário dele é muito alto é, e eu não sei e aí não sei de verdade se ele está pensando imaginando numa redução do salário, né? nem que eu manteria o salário dele não, eu tentaria reduzir o salário dele, eu acho que ele ganha como jogador titular importante, tem titulares que ganham menos que ele no, no elenco do Flamengo, né? então assim é, eu acho que aí é um pouco de incoerência eu tentaria baixar o salário dele se ele aceitasse uma redução de salário Aí, ok, sim, até renovaria. É, tem mais duas perguntas para você aqui. ó. O Renan Leão perguntou aqui, o Pet vai, vai voltar com a prancheta? Eu sempre achei foda as análises táticas dele. E aí? Cara, pretendo, pretendemos voltar.
1: Estava combinado. Não, dá um tá, trabalho eu... que
0: vocês não calculam
1: essa prancheta aí. Exato, dá muito trabalho. Cara. Aquele videozinho que vocês veem lá de 5, 10 minutos eu perco pelo menos, assim, por baixo de oito horas para fazer um videozinho é. pelo menos, pelo menos oito horas, então assim, dá um trabalhinho é, para fazer aquilo ali mas assim, é, cara, eu adoro fazer aquilo, adoro, acho, gosto muito, curto muito fazer aquilo e quero muito continuar fazendo, tô um tempo sem fazer, eu sei, é, esse ano por exemplo, eu não fiz nenhum ainda é, a gente está com a pausa agora, então agora é um pouco mais difícil até fazer, mas tá no radar a gente continuar fazendo sim a gente vai voltar em algum momento é, deixa só as coisas voltarem ao normal e a gente conseguir se organizar. Mas vai voltar, vai voltar. Se você gosta, fica tranquilo que vai voltar o prancheto do
0: pet Vai voltar. Tem muita gente que gosta, cara. Mas eu sei, dá um baita de um trabalho. O Yudis Strauss perguntou aqui, será que a transmissão da Flá TV em conjunto com a Globo dará lucro? Daria. É, por exemplo, a Flá TV tendo os jogos e sabendo que tem os jogos, ela pode vender patrocínio. Né? E aí cada patrocínio aparecer ali, a gente está vendo um monte de live de sertanejo aí patrocinado. Os caras estão rachando. Né? Então, se o Flamengo tivesse essa possibilidade... Lembrando que o Flamengo já tem um jogo acordado com a Globo. Que seria o jogo do Bangu. Né? Que passaria na Flá TV e no, no, Globo, Sat, no, no Globo Sat Play. Né? Só que com essa parada, eu não sei como é que isso vai ficar. O Bigodinho TJ perguntou aqui. Vocês têm notícia do Rodrigo Bigode, meu xará? Temos, cara. Falei com o Rodrigo antes de ontem. É, cara, tá tudo bem com ele, ele tá trabalhando bastante, tá tudo bem com ele, ele testou para coronavírus e testou negativo, então tá tudo bem, tá tudo certo, só que é a correria que vocês imaginam, né, então ele tá numa correria danada, mas tá tudo bem com ele, tá tudo bem com a família dele, ele tá acompanhando a gente, só tá um pouquinho mais distante. É, vamos ver aqui, por 700 mil conseguimos um jogador mais jovem que faça a função bem melhor que ele, falou o W Júnior aqui em relação ao Diego, é o que eu acho, o salário dele é muito alto, for para continuar nesse salário aí eu não renovaria. A CLCL pede aqui a inscrição no canal Zona Rubro Negra, cara, pedir para vocês de novo, deixa o like, se inscreve no canal aí, a gente vai ter sorteio com 70 mil, então vocês fiquem ligados aí, e isso vai, vai, vai acontecer quando a gente chegar Tá bom, filho, eu já vi que você quer falar comigo. Isso vai, isso vai acontecer quando a gente chegar a 70 mil inscritos. Galera, a gente já, já finalizamos os temas aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui para eu dar uma. Ah, o Edson Luiz mandou aqui um, um superchat e falou aqui, ó, vocês estão cobertos de razão, talvez no final do ano. A questão lá do da do público e tal, que a gente estava falando. Valeu, Ed, um abraço, cara, obrigadão. Uh, deixa eu dar mais uma lida aqui. Pessoal aqui agradecendo aqui, cara, agradecendo é, a apresentação.
1: O Rafael Santos Teixeira tá falando aqui, vem Casares, eu acho que ele tá falando no, no caso para substituir o Diego. É, Casares é um fio desencapado gostoso. Viu? É exatamente, assim, <risos> é um jogador talentosíssimo, ele tem um talento absurdo, mas primeiro só, só usa quando quer, que ele nem sabe é. que aqui tá tendo jogado. E segundo, que, cara, se você pegar aí o aspecto profissional, comparar o Diego com Casares é brincadeira,
0: sacanagem. Não tem nem comparação. É. Eu, eu
1: não, eu não era faria isso. Um assim.
0: é, eu era um cara que até o ano retrasado, até 2018, eu falava muito: ah, o Flamengo precisa de um fio desencapado para ver se dá um choque desses caras e tal. É, a gente foi campeão sem fio, de, sem fio desencapado, né? Não era isso que faltava. O que faltava mesmo era alguém <risos> para botar. Ordem na casa e fazer esse time jogar bola. Fala.
1: Tu não acha que o Gabigol é um pouquinho desse? É óbvio que não? É... eu sei que não é o fio desencapado que
0: você estava falando.
1: Mas Isso. Ele é,
0: ele é, mas assim, não passa alta tensão ali, entendeu? Ele é desencapado, mas a tensão é mais baixa, o choque é mais. É. Sim. Não é, entendeu? <risos> não é dando choque. Um abraço para o cara. Gustavo cara. cara o Gustavo é uma figura, cara. Eu encontrei com ele aqui em Brasília no jogo da Supercopa. Cara, o cara divertidíssimo, cara. Engraçado pra caramba. Um abraço pro Gustavo. Mas ele não é o dano-choque, entendeu? Ele é desentapado, mas, né? Ele não, não é alta tensão. Eu gostei, eu, cara. Eu confesso, eu sempre gostei de jogar do meio maluco. Eu tava maluco pro Balotelli vir, entendeu? Eu queria ver um cara desse aqui, sei lá o que, que ia acontecer. Às vezes ia andar ruim pra caramba, né? E, graças a Deus acertou e não precisou disso. É, mas eu gostava, eu gostava assim do. Gosto de jogador meio problemático, meio fio desencapado. Mas, cara, a gente foi campeão sem. Acho que uma coisa a gente tem que reconhecer: esse elenco é fechado. Os caras são, parecem, né, pelo menos demonstram ser amigos de verdade, fora de campo, relação pessoal, um janta com o outro, reúne na casa de um teve festa fantasia do Diego que, que eu falo que eu, que eu ri que eu ri das fotos dessa eu... é, da cara Puta eu que eu aqui. Mas, assim, parece que os caras são bem unidos né então assim e, e tá e tá provado que o que faltava no Flamengo não era um fio desencapado era um técnico bom que fizesse esses caras jogarem bola né fizesse esses caras jogar bola e aí a gente encontrou então eu acho que por enquanto Acho que tá, tá tranquilo, deixa, deixa esses jogadores aí, principalmente deixa esse técnico, deixa esse cara aí, o elenco é fechado, tá tudo certo. Uh, vou ver aqui, o pessoal falando do, do Diego aqui, aí o Adilson Mengão falou, certeza que o Santos vai nos salvar, o Santos tem salvado a gente, né? Pegou o Uribe, Pará, serviu de barriga de aluguel do João Lucas, quem mais? entregou o Gabigol e Bruno Henrique, então o Santos tem, tem essa fama aí de salvar a gente. <risos> uh, galera, a gente já finalizou já estamos com uma hora e vinte e três de live já está um, um tempo bom de live já queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui com a gente, a gente bateu mais de oitocentas pessoas online, cara, obrigado agradecer ao Pet, cara Pet, meu irmão, cara, cara, que saudade que eu tava de fazer um, uma live contigo de poder conversar contigo, cara, obrigado por você ter estado aqui com a gente hoje, cara, obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui toda quinta Vai ser bem legal, cara. A gente vai poder matar a saudade, poder conversar, poder brincar contigo. É... pedir para todo mundo se inscrever, né? E deixar o like aí, e pedir para você se despedir, pede para você falar aí para galera. e Depois eu vou mandar o salve da galera aí.
1: Show de bola, cara. Tamo junto. É isso aí. Agora toda quinta-feira oficialmente aqui na Live Zona. Participando com a galera, tava, pô, tava, como eu falei no início, tava com uma saudade do caramba de preço aqui, sento falta pro caramba de vocês, de trocar ideia com vocês, de falar de Flamengo, de ver a galera comentando aqui, apesar da galera às vezes xinga, como é, fala um monte de. <risos> faz, parte, faz parte. Faz parte, faz parte. Quando você, você bota a cara aqui pra, pra dar a tua opinião, você tem que aceitar e tem que, tem que saber que tu vai ser criticado também. Pé, é isso aí.
0: Você já viu o gol do Arrascaeta de bicicleta da torcida? Tem essa é. imagem que tá rodando em grupo de WhatsApp? não, na hora que sai o cruzamento do Rafinha, tem um cara que grita assim é no chão, porra, e o cara vai pum, mete a gris... os caras reclamando de gol de bicicleta, pô, não vai reclamar da gente o tempo tá de brincadeira
1: é verdade o é é um negócio é reclamar tem que ter alguma coisa pra reclamar, reclamar faz parte, faz parte. É, agradeço a todo mundo aí, cara. todo mundo que comentou todo mundo que participou, muita gente aí que já, é, já acompanha a gente há muito tempo que tá, conhece a gente desde de outros canais e estão tá aqui seguindo a gente até hoje. Pô, já tem quantos anos que essa galera segue a gente, Marcão? Tem uma Pô. galera aí que é da antiga braba aí. Cara, se, você
0: for, se você for juntar a coluna aí aqui, tem, tem quatro anos, cara. É. Pra cá tem, tem muito tempo. Tem uma galera aí que tá com a gente tem muito tempo. Muito tempo, muito tempo. <risos> Mas é
1: isso aí, cara. Mandar um abraço aí a todo mundo, agradecer mais uma vez. Toda quinta-feira estaremos juntos. Em breve, quem sabe, no futuro próximo ou futuro de médio prazo, a Prancheta do Pet vai voltar também a ser postada aqui no canal. A gente vai voltar com esse, com esse projeto que eu pô, adoro fazer, curto muito fazer. E é isso, Marcão. Foi um prazer inelarrável fazer a live do teu lado que eu não fazia
0: deve, tem muito tempo. Muito tempo. muito tempo. Tem muito tempo. Muito tempo. Cara, então beleza, vamos agradecer aqui o pessoal, aqui o João Sena Ripardo aqui, que é membro do nosso canal, galera se quiser se tornar membro do canal, tem um botãozinho aí embaixo, seja membro, você também ajuda a gente o Texmark aqui, rindo do Dano Choque aqui, vou mandar um outro abraço pro Choque a CLCL pedindo aqui pra galera, se inscrevam no canal e tal, salve pra ela também o Jaime Tavares Prado ah, o Adilson Mengo, a Andréa Branco o Jossão Oliveira, Marcão era fã do Beto cara, sou até hoje Sou muito fã do Beto, cara. Gosto do Beto demais. É, depois que ele deu umas embaixadinhas em cima do Vasco, então, pô, aquele dia eu subi na casa pra gritar. Filho. Tinha uns Vasco caindo perto. Ah, bom demais. Ah, vamos aqui, o Rodrigo Budig, meu Cegídio. Egídio, ah, BR, 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 tá aqui, a barriga de aluguel do Santos, é. Pessoal falando que o Santos é base do Flamengo. <risos> Galera, não preza, cara. Felipe saquarema Daniel, Daniel Venturoso está aqui, cara, acompanhou a live inteira com a gente. Um abraço, cara. O Kelvin Nero, Igor Souza, Leandro Geraço, o Marcos Borges, DG San. Ó, DG San, é um desses aí que, é... desde Muito o lado do canal, cara, tá aí com a gente, bem, também não desiste da gente, cara. Obrigado, cara. Romário Maciel tá aí com a gente, Nelson Marciano, Carlos André. Uh, o YouTube tá bugando o futebol, tá, cara? Por isso que... É, né? Não vamos reclamar, não. Tá bom, vai. O Cuocion Oliveira Chan. Cara, um abraço para o Chan, cara. Um abraço para você, cara. Tamo junto. Uh, o Selfie Boy Resultadista também tá aí com a gente há um tempão. Uh, o Felipe Costa, o Aqui Tem Gameplays. O Felipe Santos, o Paulo César. Felipe Santos de novo, André Luiz Soares, Romário Maciel, cara, ó, hoje a live foi tão de alto nível porque não veio ainda o Day Costa, não chegou, o vivo lixo lá também não chegou, não chegou ninguém ainda. <risos> <risos> Barra Music TV, Beto, um beijo para você, cara. A gente, ó, a a a guitarra que a gente vai sortear aqui, ó, guitarra personalizada de Flamengo, cara, toda de Flamengo é da Barra Music TV, lá é a loja do Beto, que vende instrumentos musicais, quem quiser aí, tá aí a indicação, a Barra Music TV, um abraço, Beto, tamo junto, cara. Felipe Oliveira, ah, Rodrigo Araújo Martiliano, Tex Marques tá aqui, o Ailton Inácio, ah, e tá, tá. acho que foi, né, Kevin Nery, e aí vamos acabar. Galera, brigadão, amanhã tem de novo, mesmo horário, 10 horas. Tamo junto e até lá.